0: Další taková důležitá distinkce je, jestli vy se díváte na toho člověka jako na Robinsona, že je úplně sám na světě, z hlediska ostatních lidí a těch interakcí mezi lidmi, a řeší nějaký rozhodovací problém, řekněme, že si vybírá dovolenou, tak tam, pokud teda nemá rodinu, řekněme ještě navíc, tak skutečně rozhoduje sám za sebe, zeptá se sám sebe, co se mu líbí, co ví, co neví, co si chce zjistit a nějakým způsobem se rozhodne nikdo dalšímu do toho nemluví. Zase je to, bych řekl, taková ta základní vrstva jednoduchá, která se podstatně zkomplikuje ve chvíli, kdy vy do hry pustíte další lidi, protože tam nastává celá řada zajímavých efektů, které to hrozně moc komplikují. Když uvedu pár příkladů, je to třeba otázka koordinace. Pokud bychom my všichni tady dneska byli burziáni a investovali do akcí, tak samozřejmě na burze v první řadě jde o to neodhadnout, které akcie mají vysokou hodnotu, nebo uh, jsou nějakým způsobem, který obory perspektivní do budoucna. Ale co budou kupovat ostatní, co jsou s vámi na té burze? To je to jediné důležité vlastní kritérium. A tím pádem vzniká otázka koordinace, jestli všichni poslechneme určitý jeden signál a začneme to nakupovat ve stejnou chvíli, uvažujeme stejným způsobem, nebo každý je citlivý na něco jiného. Nebo druhá otázka, otázka komunikace, co si na zájem řekneme, co, jak, do jaké míry si odkryjeme karty. Otázka třeba, pokud ta situace se opakuje, tak vy někomu poskytnete nějakou příznivou službu v prvním opakování a čekáte, že on vám to vrátí v tom druhém opakování. Otázka zní, jestli to tak skutečně bude. To může záviset na spoustě různých faktorů, jestli lidé prostě se k sobě chovají slušně nebo neslušně. Takže tam vzniká prostě celá další druhá vrstva potíží a komplikací, které musíte vzít v úvahu, jakmile prostě je těch lidí víc, se kterými musíte nějakým způsobem přijít do styku. Pak další otázka je vůbec typy úloh z hlediska toho okolí, ve kterém se nacházíte. To základní rozdělení, jedno možné, těch rozdělení je samozřejmě spousta, ale jedno z nich, které mně přijde v celku intuitivní, je, že buď v zásadě ten důraz při tom vašem rozhodování je na tu objektivní složku, to znamená, vy se snažíte něco zjistit, to byl třeba ten příklad těch spojených národů, že vy se snažíte odhadnout nějakou hodnotu, která nikdy je, objektivně, akorát ji prostě neznáte, tak se snažíte buď předpovídat, pokud se to týká budoucnosti, nebo nějakým způsobem odhadnout induktivně a tak dále. Ale vlastně tam nehraje roli, co chcete, nějak zvlášť. Vy se snažíte zjistit, jak se věci skutečně mají. Pak přichází druhá fáze, to je to rozhodování v tom úzkém slova smyslu, kdy vy kromě toho, co všechno víte, objektivně, ještě přiberete na palubu to, co chcete, subjektivně. To znamená vaše preference. A snažíte se z některých, několika možností, které máte před sebou vybrat, tu, která se vám zdá nejlepší. Takže to je ta jakoby až druhá fáze, která staví na té první a zase tam můžeme dále jít do hloubky a rozlišovat různé typy situací, protože zásadně to rozhodování je zajímavé až teprve ve chvíli, kdy vy potřebujete vyřešit nějaký konflikt. Pokud si řekněme, vybíráte mezi dvěma zaměstnáními a zaměstnání A je méně úplně stejné jako zaměstnání B, pouze Ačková nese víc peněz, tak není co řešit. To není rozhodování, to je jenom maximalizace funkce o jedné proměne, by řekl na temat. Ale zajímavá ta situace, to, to rozhodování začínáš teprve ve chvíli, kdy vy musíte řešit konflikt. kdy A má nějaké výhody oproti B, a B má nějaké výhody oproti A. A vy to musíte vy musíte tahle ta jabka a hrušky nějakým způsobem smíchat a dostat z toho nějaké finální rozhodnutí, jestli teda A je lepší než B. A v tom je ta obtížnost toho rozhodování. A e, ty možnosti, které máte před sebou, se můžou lišit buď z hlediska nějakých atributů, na které se dívá, když si třeba kupujete jogurt, tak drahý jogurt je drahý, to je nevýhoda jeho, ale zase má dobrou chuť. A vedle něj je ledný jogurt, to je jeho výhoda, ale zase není tak dobrý. A vy musíte nějak si v hlavě smíchat tyhle dvě věci dohromady, jestli vám to zlepšení v chuti stojí za ty peníze, které musíte dát navíc. To je jedna možnost, taková nejprůzračnější. Další možnost je, která je v ekonomii, bych řekl, daleko více využívaná. Jsou stavy okolí, to znamená nejistota, vy nevíte, co se bude dít. Řekněme, že si vybíráte tu dovolenou a máte na mysli, že byste možná chtěli jít do Egypta, ale nejste si úplně jistí, jestli v tuhle dobu tam bude hezký nebo ošklivě. A samozřejmě vaše spokojenost s tou dovolenou na tom hodně závisí. Takže uh, vy musíte nějakým způsobem odhadnout ty pravděpodobnosti a pak si říct, jestli vám to stojí za to, protože když tam bude ošklivé, dali jste za to spoustu peněz a celou dobu tam budete sedět a do moře ani nevlezete. Versus, že pojedete já ne, do Odlických hor, tam víte, co vás zhruba čeká, ale zase je to podstatně levnější a ta nejistota tam za ta velká, není, co se přesně bude dít. Takže to je vliv nejistoty. A třetí taková základní možnost, třetí dimenze, ve které můžete, ty konflikty můžou nastat, je v čase. To znamená, vy veškerou budoucnost od teďka, když se rozhodujete do budoucna, si je rozdělíte v duchu na, na několik období, která jsou pro vás nějakým způsobem zajímavá, a tam nastávají ty konflikty. To znamená, například student může si říkat, dobře, tak tahle ta vysoká škola je nenáročná, já strávím spoustu času v pohodě na různých večírcích a v kyně a tak dále, ale ten zbytek života po té, co z té školy výjdu, za moc stát nebude, protože si moc nevydělám, nebudu mít dobré zaměstnání, příjmy a tak dále. Takže zase porovnáváme výhody a nevýhody různých možností. Ale směrem do budoucna. Není tam nejistota, není to snad ani pohled z více možných jaksi, atributů nebo hledisek, ale je to spíš problém v čase do budoucna. No a pak tam jsou některé speciální efekty nastávají, které v tom oboru v psychologie rozhodování, které se tak úplně nedají zařadit do těchto dvou základních škatulek. Jedna, jeden efekt zase, který v ekonomii hraje docela velkou roli, já se k tomu za chviličku vrátím, je otázka, jak vlastně lidé hodnotí výsledky toho svého rozhodování. To znamená, když se rozhodujeme, tak máme základní možnosti. Buď hodnotíme každý ten výsledek úplně celý se vším shuri and to, co se stane s námi, tak, jak budeme žít poté, co se rozhodneme daným způsobem. Třeba když si kupujeme boty, boty A nebo boty V, tak boty A můžeme hodnotit tak, že si představíme, co všechno, jak bude náš život vypadat poté, co si koupíme boty A. a nebo ta druhá možnost, co všechno, když si koupíme boty B. Což samozřejmě už tak, jak to popisuju, tak vyznívá poměrně absurdně. Nicméně faktem je, že vlastně v ekonomii, v těch ekonomických modelech rozhodování se většinou postupuje právě tím, a tím stylem. Ta druhá alternativa, ta relativní je ta, že vy ve skutečnosti se nedíváte na celou tu, celý ten výsledek se všimšulí, celý váha život po té, co se rozhodnete pro probečko, nebo pro Bčko, ale zkoumáte jenom rozdíly oproti nějakému základu. Čili vy si jako ten základ vezmete třeba svoje současné boty, a jenom se ptáte, jak se život, v jakých směrech se váš život změní po té, co si koupíte to A -čko nebo to B. -čko. A to už je daleko jednodušší ohodnotit tyhle ty výsledky, protože těch změn bude jenom pár, jenom v pár směrech. Ale zbytek vašeho života víceméně poběží úplně stejným stylem, bez ohledu na to, co si vyberete. Takže e, otázka zní, veliká debata o tom byla, do jaké míry, který z těch modelů je blíž pravdě. Což bych řekl snad, ani se nikdo nepře, ani bych řekl ekonomové by asi nějak tvrdě netvrdili, že, že prostě je to ta absolutní varianta, protože je víceméně nemožná, technicky to prostě nejde. Spíš je pak otázka, co z toho se modeluje jednodušším způsobem. Ještě se k tomu vrátím, až vám uvedu jeden konkrétní příklad. No a další velice zajímavá oblast, která bych řekl taky nadzvedla ekonomu mandle, jak se lidově říká, byla, nebo se vynořila ve chvíli, kdy někteří psychologové začali upozorňovat na to, že to oceňování těch výsledků našeho rozhodování zatraceně moc závisí na tom, kdy přesně v čase jsou ty výsledky umístěny. Že jedna věc je, pokud my, pokud my v tuhle tu chvíli právě něco prožíváme, řekněme, že pijeme víno nějaké, které nám chutná, tak to je jeden typ prožitku, ale jiný typ prožitku je, pokud my čekáme, jaké to bude, až to víno budeme pít. My už jsme to třeba pili v minulosti, takže zhruba víme, jak to chutná, a my teďka si vytváříme představu o tom, jaké to bude, až dneska večer půjdeme na to víno někam do vinárny. A tam může být rozdíl. A ukazuje se, že tam často je rozdíl, že lidé vlastně Nevidí, přesně, nejsou schopni přesně předpovědět, jak se budou ve skutečnosti cítit, až ten výsledek budou prožívat. No a stejný problém nastává i v opačném gardu, to znamená, že když vy něco prožíváte, pak to skončí, uběhne týden nebo rok, tak ex post vy najednou začínáte vnímat tu minulost jinak než tak jaká, tak, jaká byla ve skutečnosti v tu chvíli, kdy jste, kdy jste ten výsledek prožívali. Takže to jsou zajímavé efekty, které ekonomie donedávno naprosto ignorovala. Předpokládám, že vůbec nepřicházejí v úvahu. Prostě je úplně jedno, jestli jsem to zažil v minulosti, teď to zažívám nebo do budoucna, vždycky ten prožitek bude úplně stejný. A euh, tahle ta, tenhle ten rozdíl, který se myslím si podařil experimentálně už tak docela prokázat, tak euh, náš úplně nové světlo, které zatím teda v ekonomii se moc euh, nevyužívá. Tak, další zajímavý pohled na to rozhodování na ten obor, zkoumání rozhodování na psychologii rozhodování je z hlediska přístupu, jaký si zvolíme my jako výzkumníci. První možnost je takový ten, nej, bych řekl, nejjednodušší, nebo ne, nej, nejjednodušší, ale ten tady nás napadne jako první. To znamená, že se snažíme prostě zjistit, jak se věci mají, jak se lidi prostě ve skutečnosti rozhodují. Což je teda zatraceně složitá záležitost zjistit, jak to je, takže proto říkám, že možná nejjednodušší není úplně správné slovo, ale je to, to ten základní prostě postup, zkrátka podívejme se na to, jak to je. Další možný postup, který mně připadá velice zajímavý a hrozně rád jsem vždycky četl papery, které se toho týkaly, je přístup k rozhodování, přístup normativní. To znamená, vás ani tak tohleto přístupu vás nezajímá, jak se lidé ve skutečnosti rozhodují, ale zkoumáte otázku, jestli existuje tak nějak jaksi ve vzduchu mezi námi, někde v oblacích, jestli existuje nějaká představa, jak by se lidé měli rozhodovat. Jestli my tady v této místnosti, kdybych vám popsal nějakou konkrétní rozhodovací situaci, tak jestli se všichni shodneme, že v této situaci je dobré se rozhodovat následujícím způsobem. Samozřejmě každý má jiné reference, čili by to rozhodnutí dopadlo jinak. Ale ten postup, jaký bychom měli zvolit, abychom teda došli k tomu našemu rozhodnutí, bychom možná všichni označili stejně, ale možná bychom tam našli nějaké rozdíly. Úplně nejjednodušší a zároveň možná nejdůležitější ukázka tohle toho je, abych nemluvil úplně obecně, je myšlenka transitivity. To je úplný základ v ekonomii, v modelech rozhodování. Abych to popsal konkrétně, představte si, že si kupujete, řekněme, auto, a že se vám Porsche líbí víc než Mercedes, a Mercedes se vám líbí víc než Korovka. Pokud je to takto, a víme se teď o preferencích, co se vám líbí, ne co je dražší nebo tak, ale co se vám líbí, tak pokud máte tyhle ty dvě preference, co jsem právě řekl, tak by se vám Porsche mělo líbit víc než Škodovka. Což úplně banálně, předpokládám pro většinu z vás, asi si říkáte, no tak to snad, jak to může být jinak vůbec, ale to je přesně ta otázka, proč, proč všichni se tady dneska shodneme, že transitivita je naprostá samozřejmost. Rovno teda upozorňuji, že jsou pokusy zase, není mnoho teda, co se týče transitivity, ale jsou pokusy, které ukazují, že lidé porušují transitivitu. Dokonce se najdou tací, kteří poruší, a pak když se jich ten experimentátor zeptá, poslíšte uh, nic ve zlém, ale tadyhle v těch vašich odpovědích jsme zjistili, že jste porušili párkrát transitivitu, tak ty lidi řeknou, no co? Tak prostě já jsem se rozhodoval určitým způsobem, podle mého názoru rozumím, a výsledkem porušení transitivity. No, tak, tak je, no. tak co se rád dělá. Takže to si myslím, že je velice zajímavá oblast, pobavit se o tom, kdo z nás má jakou představu o tom, jak bychom se měli správně rozhodovat. těch zásad, jako je transitivita, existuje spousta, máte různé typy dominance, těch transitivit je celá řada, já jsem zmínil jenom úplně nejjednodušší, ale je to celá rodina těch zásad. Čili tohle je to, ta zajímavá oblast, kdy se bavíme o tom, jak bychom se chtěli ideálně rozhodovat, kdybychom na to měli čas, nervy a tak dále, tak co si představeme pod pojmem to správné, nejlepší, naprosto stoprocentně racionální rozhodování. No a pak je třetí přístup preskriptivní, to už je spíš aplikační záležitost, kde my si vezmeme ty poznatky o tom, jak se lidé skutečně rozhodují, vedle toho si napíšeme, jak by se chtěli rozhodovat, jaký je ten ideál a snažíme se trefit někam doprostřed. A řekněme, živíme se v poradenské firmě tím, že k nám chodí firmy a my jim říkáme, hleděte, tak ideálně by to mělo být takhle. Ve skutečnosti víme, že máte celou řadu různých omezení, tak my vám navrhujeme, abyste se rozhodovali o investicích a tak dále. Následujícím takovým jaksi, kompromisním způsobem, že to dává smysl, ten způsob, který vám navrhujeme, ale e, přitom e, není úplně e, možná normativní z toho ideálního hlediska. Takže to jsou úplně jiné perspektivy na tutéž otázku. Teď se vracím zpátky k tomu pokusu. Ten pokus se mně hrozně líbí v tom, že je strašně jednoduchý, rychlý, zejména pokud teda mám k dispozici dvě místnosti, což tady nešlo, tak to bylo trošičku komplikovanější ale ten pokus totiž ukazuje krásný příklad, jednoduchý příklad nenormativního rozhodování. Rozhodování, které porušuje zásadu, se kterou asi všichni zase tady dneska v tom sále se, se stotožníme. Ten pokus byl proveden v roce 74 poprvé, nebo publikován teda, Pány Tverským a Kánemanem, což jsou, bych řekl, v tom oboru zkoumání, rozhodování z pohledu ekonomů, jsou, bych řekl, klasici s tím největším možným ká. Vlastně ten obor, dá se říct, víceméně založili a značné míry vybudovali a ta dnešní literatura není je pořád ještě navazuje, když třeba kritický, ale neustále prostě je to taková Bible, ty, ty jejich publikace, který byla celá řada, tak. Tohle je jeden z prvních jejich pokusů a nejslavnějších. A ten ukázal následující věc. Máme dvě skupiny, tak jako jsme měli tady. A e, t, v každé z těch dvou skupin je vylosováno jedno číslo, náhodně. Tak jako jsme tady losovali čísla e, z karet. Ve skupině A bylo vylosováno poměrně nízké číslo v tom jejich originálním pokusu, desítka a ve skupině B65, čili daleko vyšší číslo. A ukazuje se, že po medián odhadů odhadu lidí na základě, si v těch dvou skupinách, se velice výrazně vyšší podle toho, jaké bylo na začátku vylosováno to číslo. Čili představte si, že by na tomhle čísle, na tom druhém čísle, na tom vašem odhadu závisela nějaká důležitá věc ve vašem životě. Tak tenhle ten pokus ukazuje, že já jsem schopen tu vaši úvahu, ten váš odhad poměrně fest ovlivnit tím, že předtím, než vy začnete přemýšlet o tom důležitém čísle, tak já vám podvrhnu naprosto nepodstatné, irrelevantní číslo, které jsem tady vylosoval eh, pomocí kartiček. Tomu se říká takzvaný kotrénní efekt, čili eh, ta první otázka, která zazněla méně nebo více, ta vás donutila jakoby, ten váš odhad nejdřív svázat s tím, co se vylosovalo, a v tom druhém kroku vy se máte odlepit od té kotvy a dojít k nějakému skutečně jaksi relevantnímu závěru, no ale jak se ukazuje, tak ta kotva vás jaksi drží u sebe a nedovoluje vám dojít tak daleko, jak byste možná chtěli. Takže prostě výsledek je ten, že jaksi odhad lidí, možná i o důležitých věcech se dá ovlivnit takovýmhle úplně banálním, a ukazuje se, ten pokus byl po té době opakován nesčíslněkrát a ukazuje se, že to platí i v případě, že ta první číslo je třeba úplně nesmyslné. Myslím, že ten pokus se týkal počtu, počtu písniček Beatles, které byly v top ten nějaké parádě a ta kotva na začátku byla třeba 50 tisíc nebo něco podobného. Jo, tak i tak prostě se ukazuje, že lidé se nechávají ovlivnit, naprosto podstatným signálem, který zazní na začátku, tak pak už prostě pořád nám straší v té hlavě a ovlivňuje to naše rozhodování. Tak, teď se teda vrátím k té našim číslům. Skupina A je ta modrá. A ve skupině A bylo to číslo větší, jestli se nepletu, to bylo těch 56. A já tadyhle mám, doufám, že to zafungovalo na druhém, ukázku e, mediánu, nebo výpočet mediánu, velice rychlosti a jestli jsem neudělal chybu v tom algoritmu, tak to vypadá, že A je skutečně maličko výš než B, ten medián. Ten medián je na té 50% hladině a tam ta modrá čára je přeci jenom doprava od té červené, i když teda maličko, e, takže to vypadá, že i u nás teda se povedl ten efekt maličko, e, si? Replikovat. A kolik mělo péčku bylo slováno? 22? 22. Ten druhý mohl být větší. Já jsem teď že jak ten od těch kubiček víc, tak jsem šáhl po špatné, takže mělo to být ještě hůř. Já vám tohle ukážu, jakým způsobem. Tak. poslední pohled, poslední bych řek, náhled do kuchyně tohoto oboru vědeckého je přes metody výzkumu, empirického výzkumu. Je to famičně a to předpokládám, že není jako nějaký velký problém. Já tady z toho vyberu jenom některé základní věci. To, co nás asi napadne jako první, a to, co víceméně jsme dělali při tom při těch Spojených národech, to, bylo, to je metoda Dotazníková. Vy si prostě pozvete lidi, nebo dokonce i na ulici je potkáte a ptáte se jich. Už se jich můžete ptát hypoteticky, představte si, že byste chtěli se rozhodovat o nějaké konkrétní úloze, jsou tam nějaké výsledky, jak byste se v takové úloze hypoteticky...